0: You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Mari Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Bapak di dalam surga, pemilik hidup kami, kami datang dalam ucapan syukur kepadamu ya Tuhan karena kesempatan siang hari ini. Dari berbagai penjuru tanah air, kami dikumpulkan bersama-sama secara virtual. Kami boleh datang beribadah memuji, memuliakan namamu. Dan tiba waktunya bagi kami untuk membuka firmanmu ya Tuhan. Kami mohon ketika kami membuka firmanmu, bukalah juga hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik. Supaya ketika benih firman Tuhan ditaburkan, boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan juga berbuah nyata di dalam kehidupan kami. Berkati baik hambamu yang menyampaikan setiap kami yang mendengar. Tuhan tolonglah kami semua. Agar kami bukan hanya menjadi pendengar-pendengar firman yang setia. Tapi mampukan dengan kuasa dari rohmu yang kudus. Kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firmanmu. Di dalam kehidupan kami. bersabdalah ya Tuhan. Kami umatmu sedia mendengarnya. Di dalam satu nama yang kudus. Nama yang berkuasa. Nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, Persekutuan Warga Kristiani DJBC yang Tuhan Yesus kasihi. Pertama-tama saya bersyukur kepada Tuhan boleh melayani Saudara pada siang hari ini dalam tema yang diberikan untuk kita pikirkan dan renungkan bersama yaitu hidup Bagi Kristus saudara yang dikasihi Tuhan Kehidupan adalah sesuatu yang sangat-sangat berharga Bagi banyak orang Banyak orang mempertahankan hidup begitu rupa Tetapi pertanyaan yang penting untuk sama-sama kita tanyakan Hidup yang seperti apa? Yang saudara dan saya sedang jalani Sedang perjuangkan dan sedang pertahankan Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Saya menyiapkan slide untuk menolong kita di dalam pembahasan siang hari ini. Slide-nya nanti bisa ditampilkan dan juga setelah ibadah nanti uh, Saudara boleh memiliki slide ini, bisa meminta kepada pengurus. Nah, Saudara yang dikasihi Tuhan, bisa tolong uh, next slide? Saya melihat bahwa kita perlu sekali memiliki cara pandang, ya. Cara pandang saya ibaratkan seperti kacamata. Nah, cara pandang kita melihat dunia itu akan menjadi bagaimana kita bersikap dan juga memaknai kehidupan. Saudara, seperti kacamata layaknya kalau misalnya itu adalah kacamata hitam, maka ketika kacamata hitam yang dipakai, maka semua realita dunia yang ada dan kita lihat melalui lensa yang hitam itu akan menjadi hitam. Seandainya lensanya berwarna merah, maka ketika kita mengenakan itu, maka semua realita yang kita lihat ikut jadi berwarna merah. Nah, saudara, bagi kita anak-anak Tuhan, seharusnya bagaimana kita memandang realita kehidupan. Lensa apa yang perlu saudara dan saya pakai untuk memaknai kehidupan. Nah, menarik sekali kekristenan berbicara tentang penciptaan. Berbicara tentang manusia jatuh ke dalam dosa Berbicara tentang penebusan dalam Kristus Dan kita punya pengharapan Bahwa satu hari kelak Tuhan akan datang kedua kali Dan akan memulihkan segala sesuatu Penciptaan Kejatuhan dalam dosa penebusan dalam Kristus, dan pengharapan akan pembaharuan dunia dan segala isinya. Nah, kalau kita melihat sebenarnya empat tema besar inilah yang saudara bisa temukan di dalam Alkitab, kalau kita peres Alkitab kita begitu rupa, maka kita menemukan kisah mulai dari penciptaan, kejatuhan manusia dalam dosa, karya penebusan Kristus, dan pemulihan segala sesuatu. Nah, karena itu secara kristiani, ketika saudara dan saya ingin memaknai hidup, mari kita membingkai hidup kita, melihat hidup kita dalam lensa ini. Bagaimana kita memaknai, mulai dari manusia dicipta, jatuh ke dalam dosa, ditebus dalam Kristus, dan memiliki pengharapan kekal di dalam Kristus. nah saudara yang dikasihi Tuhan bagi saya yang menarik bahwa ternyata banyak cara pandang yang ditawarkan oleh berbagai kepercayaan lain pun punya konsep penciptaan punya konsep tentang kejatuhan dalam dosa tapi yang menarik kehidupan dalam Kristus penebusan dalam Kristus next slide saya pikir ini yang paling membedakan kekristenan dengan semua bentuk kepercayaan Dan cara pandang di dalam dunia Saudara, kematian, kebangkitan Kristus yang datang ke dalam dunia 2000 tahun yang lalu sungguh luar biasa Saudara, kalau memperhatikan Kehadiran Kristus membelah dunia menjadi dua bagian besar secara sejarah timeline sejarah sebelum Kristus before Christ dan kemudian sesudah Kristus atau yang disebut sebagai AD anno domini tahun Tuhan kita. Nah, Saudara, what so special about this? Apa sih yang begitu menarik dari Kristus ini yang kehadirannya membelah dunia menjadi dua sejarah yang ber yang besar? Tetapi bagi saya secara pribadi buat kita anak-anak Tuhan bahwa kehadiran Kristus dalam kehidupan kita bukan hanya membagi dua sejarah dunia tetapi juga sebenarnya memberikan kepada kita sebuah babak hidup yang baru. Harusnya kehadiran Kristus itu memberikan kepada kita kehidupan yang terbelah dua juga begitu ya. Jadi ada volume pertama dan ada volume kedua. Seorang bernama John Stott mengatakan ketika Kristus hadir dalam kehidupan Maka sebenarnya itu seperti kita memiliki sebuah kehidupan seperti novel dengan dua volume Volume pertama adalah disebut hidup yang lama Hidup lama itu mulai dari kita lahir sampai sebelum kita terima Yesus dalam hidup kita Itu volume pertama, hidup yang lama Lalu volume kedua dimulai setelah kita terima Yesus dan kemudian sampai kita bertemu dengan dia. Itu volume yang kedua. Jadi kehadiran Kristus dalam hidup kita itulah yang membagi dua juga volume pertama dan volume kedua. Sehingga John Stott dalam satu tulisannya menjelaskan hal ini menanyakan ketika saudara mengenal Yesus. Bagaimana hidup saudara? Adakah perubahan dalam hidup saudara? Dan pertanyaannya, saudara dan saya, kita sedang hidup di volume yang mana? Volume pertama, masih hidup dalam dosa? Atau kita sudah masuk dalam volume kedua, hidup di dalam kebenaran? Nah, dikaitkan dengan tema kita siang hari ini, saya hanya mengangkat satu ayat sebagai landasan kita mengerti tema ini. Mari kita membaca next slide di dalam 2 Korintus Pasal yang kelima. Saudara, saya sudah tuliskan ayatnya di sini. 2 Korintus pasal yang kelima, ayat yang kelima belas. Nah, saudara perhatikan ya. Poin signifikannya masih sama. Dan Kristus telah mati untuk semua orang. Nah, what happen? apa yang terjadi ketika Kristus telah mati untuk semua orang? Perhatikan cara Rasul Paulus menjelaskan apa yang dialami oleh orang-orang yang mengalami dengan nyata karya Kristus itu. Dia mengatakan dan Kristus telah mati untuk semua orang supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri tetapi untuk dia. Nah ini tema kita hidup bagi dia hidup untuk dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Nah saudara saya melihat kehadiran Kristus membelah dua juga kehidupan orang-orang yang sungguh-sungguh percaya kepadanya. Dengan dua bagian di dalam next slide ini. Saudara bisa lihat. Bahwa ternyata ada gambaran hidup yang pertama. Yang Paulus gambarkan. Bisa tolong next slide. Itu adalah hidup bagi diri sendiri. Yang tadi kita baca. Mereka tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri. Atau hidup bagi diri sendiri. Inilah hidup di dalam dosa. Dalam dosa itu saudara kita titiriri ya. Mati-matian untuk diri sendiri. Nah. Kemudian perhatikan sekarang kita hidup bagi Kristus, hidup untuk Kristus, hidup untuk kebenaran. Jadi saya ingin mengajak kita memperhatikan tema ini dengan melihat bagaimana, kenapa kita harus hidup untuk Kristus. Karena realitanya kita ini manusia dalam dosa sebelum kita kenal Kristus kita itu hidup bagi diri kita sendiri. Nah next slide, saya ingin mengajak kita survei sedikit mulai dari perjanjian lama Secara cepat kita akan melihat bagaimana semua ini dalam perspektifnya Allah Kemana, ke, Bagaimana saudara dan saya bisa hidup bagi Kristus Nah mari kita lihat dulu apa sih yang terjadi sehingga Alkitab mengatakan Rasul Paulus mengatakan manusia hidup bagi dirinya sendiri Bukankah waktu Allah menciptakan kita pertama kali? Mari kita lihat penciptaannya. Next slide. Alkitab mengatakan bahwa manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Di dalam gambar Allah, God created man in His own image. Nah, muncul pertanyaan teologis yang menarik, saudara, untuk kita perhatikan. Ketika Allah menciptakan manusia, Allah menciptakan manusia untuk siapa? Nah, ini jadi menarik ya. Allah menciptakan manusia untuk siapa? Kadang-kadang kan kita langsung nanyanya untuk apa ya. Sebelum bicara untuk apa, Allah menciptakan manusia untuk siapa? Nah menarik sekali kalau kita mempelajari dan melihat bahwa sebenarnya Allah menciptakan manusia bagi dirinya sendiri. Karena itu, uh, Santo Agustinus, seorang yang sangat terkenal di dalam sejarah gereja, mengatakan kalimat berikut. Next slide. You have made us for yourself, O Lord, and our hearts are restless until they rest in you. Wah ini permainan katanya menarik ya. Tuhan engkau menciptakan kami bagimu dan hati kami tidak akan tenang sampai kami beristirahat di dalam engkau. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, inilah yang penting kita pahami tentang kehidupan. Karena ini awalnya Tuhan menciptakan kita. Tuhan menciptakan kita bagi dirinya. Sehingga ketika saudara dan saya yang hidup di dalam dunia yang dicipta oleh Allah. Sadar atau tidak, kita memiliki tujuan yang harusnya. Seirama dengan pencipta kita. Next slide. Waktu kita bertanya, who am I? Siapakah saya? Why am I here for? Mengapa saya ada di sini? Maka your purpose in life is not from yourself. Manusia bukan makhluk independent. Manusia adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah. Makhluk yang bergantung kepada Allah. Makhluk yang karena kita dicipta oleh Allah maka tujuan kita bukan dari diri kita. Your purpose is not only from yourself inside. But your purpose is from outside, from your creator. Dan ini menarik sekali melihat apa yang Tuhan berikan kepada manusia Sebagai mandat di dalam kejadian 1 ayat 28 Bisa perhatikan di next slide Kejadian 1 ayat 28 di dalam bahasa Indonesia dikatakan Beranak cuculah, bertambah banyaklah, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu Ini mandat atau perintah yang Allah berikan untuk manusia Next slide Perintah untuk be fruitful and become many and feel the earth Nah saudara apa yang kita perlu pahami dulu tentang hal ini Saya mau menarik makna teologis bagi kita Yang sesuai dengan apa yang seharusnya kita pahami sebagai makhluk ciptaan Ini konsekuensi ciptaan Tuhan ciptakan kita Lalu Tuhan tempatkan kita di dalam dunia miliknya Nah menarik sekali Next slide kita perhatikan Di sini mengingatkan kita bahwa owner yang sesungguhnya adalah Allah, God's ownership. Bagaimana dengan kita manusia? Maka manusia kita sebenarnya adalah steward, atau bahasa Indonesia seringkali menerjemahkan sekarang dengan istilah penata layan. Kita bukan owner, kita cuma steward. Kita bukan pemilik segala-galanya. Nah ini yang penting sekali kita ingat, kadang-kadang memang manusia lupa diri saudara ya, manusia berpikir manusialah pemilik segala-galanya Saya sering kali kasih contoh yang agak ekstrim, bayangkan kalau misalnya saudara ngekos, misalnya ada ya, yang mungkin masih single atau yang mungkin masih jauh dari lokasi e, daerah asalnya, dia tinggal di dekat kantor, dia ngekos Bayangkan kalau malam-malam Ini dibayangkannya saudara jangan dilakukan Do not try this at home Kalau saudara keluar dari kamar kos Misalnya biar agak seru Malam-malam saudara keluar jam 12 malam Lalu kemudian saudara kasih pengumuman Lalu saudara kasih pengumuman Hai semua penghuni kos Wah di tengah malam jam 12 ngomong begitu Orang pada bangun Keluar semua dari kamar Lalu orang nanya ada apa Lu kok teriak-teriak malam-malam Lalu saudara bilang Saya mau kasih pengumuman Mulai malam ini Kosan ini Punya saya Saudara, saya pikir kalau saudara lakukan itu Orang akan mengatakan Saudara, miring Gila, ritik Gitu ya Saudara, waktu saya menghayati hal ini Sebenarnya bukankah itu yang seringkali terjadi dengan manusia Yang dicipta oleh Allah Diberi mandat untuk memelihara, menguasai semua yang adalah milik Allah Lalu ingat, manusia lupa diri Manusia berpikir dia adalah owner No, kita cuma steward Kita cuma penata layan Nah, karena saudara Malam-malam teriak-teriak, ibu kos juga bangun. Ada apa, nak? Kok teriak-teriak malam-malam, lalu ibu kos bilang begini. E, bisa saya bantu? Kenapa malam-malam teriak-teriak? Lalu kamu bilang sama ibu kos. Tante, pemilik kos. Saya cuma mau ngasih pengumuman, tante. Barusan saya kasih pengumuman. Mulai malam ini, kosan ini punya saya. Saya pikir ibu kos juga akan menganggap saudara miring. Dan puncak dari kegilaan saudara malam itu... sudah bilang dan mulai malam ini tante tante keluar dari sini. Wah, saya pikir itu cerita yang enggak masuk akal ya. Siapa yang boleh ngusir? Yang punya kos atau yang ngekos? Ha, yang yang harusnya bisa ngusir sih yang punya kos ya. Tetapi ketika Stewart berlagak jadi owner, maka Stewart merasa I own everything. Dan bukankah itu yang terjadi di Taman Eden? Manusia yang diberikan mandat memelihara taman itu oleh sang pemilik segala-galanya yaitu Allah. Manusia berontaknya kepada Allah, sang pemilik. Sama seperti anak kos yang ngusir ibu kosnya. Saya pikir itu nggak tahu diri banget ya. Itulah realita kejatuhan manusia dalam dosa. Ketika Allah menciptakan segala sesuatu, bukankah itu miliknya yang dia percayakan kepada kita? Yang harusnya saudara dan saya kelola untuk apa? Next slide. Untuk kemuliaan Allah, for his glory. Saudara, ingat ketika kita masih ada dalam dunia ini. Saudara dapat jabatan, saudara punya kekayaan, saudara punya keahlian, kemampuan. Ingat kita bukan owner, kita adalah steward. orang bilang di Dircen Beacuka ya katanya tempat yang basah ya mungkin banyak air di sana begitu ya tapi saudara ingat itu uang rakyat kira-kira begitu ya itu uang negara itu bukan milik saudara dan lebih jauh lagi kalau kita memandang dari perspektif kristiani you are only steward Ketika saudara dan saya menata layan dengan baik, saya sangat percaya Tuhan sanggup memenuhi kebutuhan kehidupan kita. Kita tahu batasnya, kita tahu bagian kita. Jadi sebenarnya kalau kita melihat penciptaan sejak awal, kita memang dicipta oleh Allah, dicipta untuk Allah, dicipta untuk memuliakan Allah, itu tujuan kita. Tetapi ketika manusia jatuh dalam dosa, next slide, Maka saudara melihat ini apa yang terjadi adalah hamartia, dosa digambarkan sebagai manusia tidak melakukan apa yang Allah mau. Makanya di dalam dosa itu gambarannya adalah missing the target. Harusnya kalau orang memanah kena yang paling tengah, saudara. Tetapi waktu manusia jatuh dalam dosa, manusia bukannya mencapai target sasaran Allah. Harusnya manusia memuliakan Allah, tapi manusia tidak memuliakan Allah. Kan itu saya senang dengan satu definisi yang diberikan oleh John Piper dalam tulisannya tentang dosa. Next slide. Dia mengatakan, Sin is what you do when your heart is not satisfied with God. Dosa adalah apa yang engkau lakukan ketika hatimu tidak puas dengan Allah. Karena manusia yang harusnya penatalayan tidak puas dengan Allah yang pemilik. Manusia mengatakan apa? Turun, turun Tuhan. Bagusan saya jadi pemilik. Bagusan saya yang mengatur. Kita tidak mau diatur. Kita tidak mau tunduk kepada otoritas. Dan saya pikir itulah realita yang membuat kita menyadari dosa menjadi bagian manusia yang berontak kepada Allah. Tapi saudara, dosa begitu mengerikan. Dan manusia tidak sanggup menyelesaikan dosa. Tetapi Allah datang di dalam anaknya Tuhan kita, Yesus Kristus. Next slide. Bagi saya dosa realita milik manusia. Tetapi solusi atas dosa is not from man Jesus Christ the God solution for our sins. Dia mati menggantikan kita. Searching for the answer to life, you have found him. Jesus. Saya suka kumpul gambar Saudara ya ini cari di mana ini ya? Keyboard ada S-nya 2 begitu ya Jesus ya. Tapi ini menarik untuk kita perhatikan dalam realita kehidupan kita. Karena itu saya menyimpulkan, next slide, ketika engkau dan saya mengalami karya salib Kristus, salib merupakan satu-satunya jalan keselamatan. Dan bukan hanya itu, salib memberikan tujuan yang baru bagi kehidupan kita. Karena itu ingat lagi ayat tadi, Paulus berkata, karena Kristus telah disalibkan maka kita tidak lagi hidup bagi diri kita. Karena di kayu salib, dosa sudah diselesaikan. Inti dosa itu titiriri tadi, saudara. Hidup bagi diri. Jadi kalau saudara masih hidup bagi diri, masih hidup dalam dosa, belum menyelesaikan masalah itu, belum mengalami karya Kristus dalam hidup kita, maka saudara tidak akan pernah bisa dan sanggup hidup bagi Allah. Karena itu hanya terjadi ketika karya Kristus saudara alami dan itu mengubahkan hidup saudara. Saudara akan terus menikmati dosa, saudara akan terus hidup bagi diri sendiri, segala yang dipikirkan diriku, 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 dan saudara tidak akan pernah merasa puas. Tetapi ketika salib itu mengubahkan hidup saudara dan saya, maka salib memberikan tujuan yang baru. Next slide, 1 Petrus pasal 2 ayat 24, kita lihat langsung ayatnya ya, bisa next slide. Menarik sekali dalam tulisan, tadi tulisannya Paulus ya. Paulus bilang, Kristus, salib Kristus memberikan tujuan yang baru. Next slide, coba lihat ini kalimatnya Petrus. Petrus berkata, Ia Yesus sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sudara perhatikan, tujuan penebusan kita adalah supaya kita yang telah mati karena dosa, sekarang kita hidup untuk kebenaran. Next slide. Hidup benar. Kenapa kita mesti hidup benar? Bagaimana kita bisa mengalami karya yang seperti itu? Bagaimana kita bisa hidup bagi Kristus? Nah, saya kembali mengajak kita melihat beberapa slide ini. Next slide. Karena sebenarnya kita tuh telah dibayar lunas. Saudara orang beacukai ngerti lah lunas-lunasan ya. Kalau udah di dicap paid full, ini sudah bebas beanya, maka dia bisa masuk, bisa dijual, dan seterusnya. Tetapi selesaikan dulu. Tetapi yang menarik kalau kita perhatikan bahwa semuanya telah dibayar lunas di kayu salib. Next slide. Kita lihat cara Paulus menghayati hidup. Dan ini menarik nih, cara menghayati hidup ya 1 Korintus 6 ayat 20 Paulus berkata, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu You are not your own Kamu bukan milikmu, tubuhmu bukan milikmu Yang bayar lunas adalah Kristus Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu Next slide, ayat yang tadi lagi ya Supaya kita hidup benar Kenapa saudara dan saya punya alasan hidup benar Karena kita telah ditebus Harganya lunas dibayar Dan Kristus yang menebus kita Berarti kita milik siapa sekarang? Milik Kristus Kalau kita milik Kristus harus hidup bagi siapa? Bukan lagi bagi diri sendiri Tapi hidup bagi dia Ini bukan hal yang yang sulit sebenarnya Secara teologis kita sudah pahami Tapi mari kembali siang hari ini Tanyakan Sudahkah kita yang mengalami karya Kristus itu benar-benar sedang hidup bagi Kristus? Apa artinya hidup bagi Kristus? Bukan hidup dalam kecurangan, bukan hidup dalam iri hati, bukan hidup dalam kesombongan, bukan hidup dalam kebanggaan yang salah. Tetapi kita hidup dengan kebenaran. Kita berani jujur, kita mempertaruhkan harga diri kita karena Kristus sudah memberikan yang terbaik buat kita. Pengalaman seorang teman di birokrat ketika dia disogok Berkali-kali disogok nggak mau Ini zaman itu memang masih gampang sogok menyogok saudara ya nggak mau disogok, nggak mau disogok Lalu datanglah orang itu uh, yang nyogok itu Lalu dia bilang begini sama uh, teman saya ini Dia bilang, Pak, Bapak itu mesti disogok berapa sih? Dia bilang gitu ya berapa deh Pak? Nanti saya bilang sama atasan saya Bapak tuh berapa sih harganya? Mesti disogok kok nggak nggak mau terima dikasih ini nggak mau dikasih ini nggak mau lalu kemudian teman saya dalam kerendahan hati kesadaran bahwa dia juga sebenarnya sangat rentan, dia bilang saya belajar tidak terima. Kamu tahu harga saya? Saya seharga darah Kristus yang sudah mati. Dan bangkit bagi saya Tiba-tiba yang nyogok itu Di ruangannya Diam saudara Diam matanya berkaca-kaca Terus kemudian dia bilang Aduh pak Maaf pak Saya malu Saya juga Kristen <laughs> Jadi Kristen nyogok Kristen saudara ya Dan akhirnya waktu saya dengar kisah itu Saya pikir Kalau saudara tahu harga yang Telah ala bayar demi menebus saudara Supaya saudara dan saya hidup benar Saudara tidak akan kompromi hanya dengan seberapa juta Hanya sekedar dapat berapa penghargaan Hargamu dan hargaku jauh-jauh lebih mahal Jangan kompromi Hidup bagi Kristus Karena Kristus telah mati buat kita Saudara dan saya bisa hidup Ingat baik-baik Kristus mati buat kita Karena itu hidup yang kita hidupi sekarang Sebenarnya bukan milik kita Di dalam Galatia pasal 2 Paulus berkata, hidupku sekarang bukan lagi milikku tapi Allah lah yang hidup di dalamku. Karena itu setiap kali dia menyatakan hidupnya adalah hidup bagi Kristus. Next slide. Apa respon kita? Nah ada sebuah ilustrasi yang dibuat dalam gambar ini namanya ilustrasi roda. Dibuat oleh seorang bernama dosen Trotman. Bapak Dosen Trotman menggambarkan di dalam Kristus sebenarnya seperti sebuah roda. Roda itu yang muter mananya, saudara? Porosnya yang muter. Maka kalau di poros, di pusat hidup ada Kristus, maka itulah akan menggerakkan seluruh hidup kita. Tapi kemudian dia menggambarkan ada dua jari-jari. Satu yang vertikal, melambangkan hubungan dengan Allah. Satu yang horizontal, melambangkan hubungan dengan sesama. Karena itu digambarkan, ini seperti ilustrasi sekolah minggu ya. Adik-adik bagaimana bertumbuh? Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau, tumbuh. Seharusnya hidup kita yang ada dalam Kristus, memiliki relasi dengan Tuhan. Kita bicara sama Tuhan ke atas namanya doa. Tuhan bicara kepada kita melalui firman Tuhan. Itulah gambaran garis yang vertikal. Tapi bukan hanya itu, saudara. Kita juga punya relasi dengan sesama. Diwakili dengan garis yang horizontal. Maka perhatikan, ada dua bentuk. Yang ke dalam, dengan sesama orang percaya, kita harus rajin bersekutu. Dan bagi mereka di luar yang belum percaya, maka kehadiran kita, kehadiran saudara dan saya adalah untuk bersaksi. Jadi... Kalau kita melihat gambar ini sebenarnya lagu sekolah minggu perlu dilengkapi ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, rajin bersekutu, dan giat bersaksi. Itulah kehidupan orang Kristen yang mengalami Kristus di pusat hidupnya. Kalau saudara hidup bagi Kristus, alamilah relasi dengan Tuhan. Dan juga relasi dengan sesama. Saya tutup dengan beberapa slide ini. Next slide. Nah ini gambarannya, aktivitas rohani yang mungkin Bapak Ibu harus bangun terus dalam hidup beriman kita. Engkau mau hidup bagi Kristus, nikmati relasi dengan Kristus. Relasi dengan sesama. Next slide, ada Pata Afrika mengatakan, If you want to go fast, go alone. But if you want to go far, go together. Nasihat firman Tuhan bagi kita, sesama anak-anak Tuhan, Di PWK, DJBC, saya harapkan mari kita bangun persekutuan kita. Bersyukur dengan online seperti ini dari berbagai daerah bisa berkumpul. Tapi kiranya kita benar-benar merindukan, saling membangun satu sama lain. Ini juga bagian wujud kita hidup bagi Kristus. Hidup dalam komunitas yang sama-sama bertumbuh. Saya pikir biarlah komunitas ini menjaga kita. Yang ada di Dirjen Bea dan Cukai Supaya benar-benar punya hidup yang lurus bagi Tuhan Dengarkan nasihat firman Tuhan menutup pertemuan kita Next slide Ibrani 10 ayat 24 dan 25 Saya akan bacakan semua ada di screen dalam dua slide berikut Next Dan marilah kita saling memperhatikan Supaya kita saling mendorong dalam kasih Dan dalam pekerjaan baik Ayat 25, next slide Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita Seperti dibiasakan oleh beberapa orang Tetapi marilah kita saling menasehati Dan semakin giat melakukannya Menjelang hari Tuhan yang mendekat Bapak Ibu, untuk mudah mengingat Saya selalu ingat salib Salib itu punya dua dimensi tadi Dimensi vertikal hubungan dengan Allah Mari bangun Hidup yang terus bergantung dengan Allah Baca firman Tuhan, berdoa Bangun mesbah keluarga Bapak Ibu Saya lihat ada beberapa Dengan istri, dengan suami Ikut ibadah ini Mari bangun kehidupan rohani keluarga yang kuat Tapi bukan hanya itu Salib juga punya dimensi hori Horizontal Bangun persekutuan Bangun PWK ini bersama-sama Kita beribadah di waktu-waktu yang diberikan kepada kita Dan mari kita melayani, bersaksi Karena kedamaian yang kita alami Bahkan di tengah virus corona seperti ini ya Kenapa orang-orang percaya bisa damai, bisa tenang Bukan karena kita tidak alami corona Tapi karena ada Kristus, ada Tuhan yang hadir dalam pergumulan hidup kita Dan mari bagikan kedamaian ini Melalui hidup yang mengalami karya Kristus Hidup bagi Kristus, maka kita pun dimampukan hidup bagi sesama Kiranya Tuhan menolong kita Bukan hanya jadi pendengar firman Tapi jadi pelaku-pelaku firman Amin Mari kita berdoa Bapak Surgawi, terima kasih buat firmanmu Terima kasih buat setiap hati yang mau hidup bagi Kristus Mengingat kembali Kami dicipta untukmu Bah, bah, bahkan waktu kami jatuh dalam dosa Kau menebus kami Supaya kami kembali hidup bagimu Harganya setelah lunas dibayar Kami mau hidup Memuliakan Tuhan Dan jadi berkat bagi sesama Kami bersyukur untuk kesempatan mendengar firman Sekali lagi kami mohon Tolong kami bukan cuma jadi pendengar firman Mampukan kami Jadi pelaku-pelaku firmanmu Di dalam kehidupan kami Di dalam pekerjaan kami. Supaya kami pada akhirnya tidak mempermalukan Tuhan. Tapi benar-benar mempermuliakan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.